0: Guiones y guionistas, capítulo 320. Hoy vamos a ver cómo funciona la estructura de nueve actos en la película Otja. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy vuestro anfitrión, David Esteban Cubero, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del humano mundo de los guionistas y el emocional arte de los guiones. En los podcasts anteriores, en estos últimos tres podcasts, hemos visto cómo funciona la estructura de nueve actos de David Siegel. Muy bien, pues hoy vamos a pasar a la acción y vamos a analizar una película, Otja, la, la película de Bon Jong Hu que, que escribió y que dirigió para Netflix y con la con la que estuvo en el Festival de Cannes que de hecho tuvo allí cierta polémica porque bueno era la primera vez como que estaba nominada una película que no se había estrenado en cines y de hecho tuvieron que cambiar las, las, las normas en el Festival de Cannes como, y empezaron a exigir que que bueno a partir de a partir de ese año tenía que por lo menos haber estado estrenado en algún cine en Francia para poder para poder competir bueno, el caso es que vamos a ver y, y comprobar cómo esta película cumple los nueve actos de David Siegel y también, bueno, ver esta, esta teoría como que estuvimos hablando de una forma más metódica. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona con un ejemplo concreto. Pero antes recordaros, como siempre, que en la plataforma cursosdeguion.com tenéis todo lo que necesitáis para poder aprender a escribir guiones y a convertiros en guionistas. Que de repente quieres escribir un cómic, tenemos curso. Que lo que quieres escribir es un corto o un largo, también hay cursos que te enseñan o una web serie o una, un documental, una serie. Bueno, cualquier método o sistema que necesites para aprender a hacer guiones, bueno, pues lo tenemos en la plataforma. En la clase que subimos hoy, porque os recuerdo que, bueno, en este momento hay 52 cursos, pero cada semana subimos clases nuevas. Pues eso, que estamos con el curso de, de análisis de largometraje centrado en el viaje del héroe. Y hoy vamos a continuar con el análisis que empezamos a hacer de Pulp Fission, que no tiene un viaje del héroe en su interior, sino que tiene tres. Tiene tres protagonistas, tres héroes, cada uno con su propio viaje, y bueno, en, el, en la clase anterior analizamos la mitad de la peli, ahora vemos la otra mitad de la peli para ver bueno, cómo se van entrelazándose entre sí estos, estos tres viajes heroicos. Y, de hecho, os recuerdo a los suscriptores a los cursos que, te, que he creado un PDF de 93 páginas sobre el viaje del héroe en las narraciones actuales y que os lo podéis descargar en la zona de, de descargas y PDFs de la web exclusiva para los suscriptores. Y el sábado continuamos con el curso de formato de guión avanzado, en el que estamos viendo bueno, algunos ejemplos de cómo escribir eh, elementos más avanzados, más concretos en los guiones. En la semana pasada vimos cómo utilizar los puntos suspensivos y los guiones dentro de un guión. Y esta vamos a ver cómo escribir las pantallas partidas y las secuencias de montaje. Como siempre, bueno, os vemos por medio de ejemplos diferentes formas de poder mostrarlo para que vosotros elijáis cuál os gusta más para, para vuestro guión concreto. Y hoy voy a hacer una cosa que no suelo hacer, que es leer en el podcast una reseña de iTunes que, bueno, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión leerla y por eso la voy a leer, compartir aquí con vosotros. La autora es Teresa Grache y, bueno, además de ponerme cinco estrellas, muchas gracias Teresa, eh, escribió este bonito texto. Wow. La verdad que estoy alucinando con el contenido, es brillante. Me está sirviendo mucho más que otros cursos de guión que he hecho presenciales. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias Teresa por tus palabras y, y por escribirlas ahí en, en, en iTunes. Que la verdad que las reseñas eh, que hacéis en iTunes a vosotros os cuestan solamente un minuto y a mí me, me, me sirven de mucha ayuda porque bueno, te ayudan a que la propia plataforma te coloque mejor en los rankings y así llegues a más gente. Con lo cual, bueno, pues si alguien se quiere, se quiere animar, os lo agradecería. Simplemente tenéis que ir a iTunes, los que tengáis un, una, un, un iPhone, y bueno, vais a iTunes, buscáis eh, guiones y guionistas, y ahí os dejarán la opción de poner unas estrellitas y algunas palabras. Y bueno, y si os animáis, pues mira, capaz que pillo la, la costumbre esta de leerlas aquí en el podcast. Bueno, y nos vamos ahora con la estructura de nueve actos de David Siegel, que os recuerdo que en los tres podcasts anteriores la hemos analizado. En el primero analizamos el, el lo que es el marco, el marco de un poquito que explica la, en qué consiste esta teoría, y en los, en los dos podcasts siguientes hemos analizado en la primera los, los, los primeros cinco, cinco actos y en la segunda la, los cuatro actos restantes. Os pongo aquí en las, notas de, en las notas del podcast, que, bueno, saldrá, por ejemplo, en iTunes salen, pero hay algunos podcasters que no, con lo cual, bueno, la, estar en la web, simplemente con que vayáis a los números 317, 18 y 19, o aquí en el podcast eh, 320, eh, los encontraréis. Por si acaso alguien no ha visto la película Otka, os voy a leer la sinopsis. Durante 10 idílicos años, la pequeña Mija ha sido la cuidadora y compañera de Otka, un gigantesco cerdo en su granja de la montaña en Corea del Sur. Pero todo cambiará cuando la gran multinacional familiar Mirando Corporation se intente llevar a Otja a Nueva York, donde la narcisista y egocéntrica Lucy Mirando tiene otros planes para la mejor amiga de mi hija. Bueno, esta es la, la sinopsis de Oja, que os recuerdo, vamos a, vamos a ver cómo funciona esta teoría de los nueve actos en la, en la película. Lo primero, eh, hay unas preguntas que David Siegel hace al final de su artículo que que bueno que te dan un poco la pista de cómo trabajar esta estructura, porque bueno, contestas primero a estas preguntas y a partir de ahí es muy sencillo luego elaborar los nueve actos. Estas preguntas serían, bueno, las voy haciendo y me las voy contestando relativas a la película. La primera es ¿Quién es el antagonista y cuál es su plan? Bueno, pues aquí la antagonista sería eh, Lucy Mirando. Y bueno, y no solo ella, sino también su hermana, su hermana gemela Nancy Mirando, porque bueno, eh, hay un momento de la película donde una antagonista ya como que se ve. se ve un poquito superada y aparece la otra más, más mala aún. Más cruel como para que sea como más difícil aún no el reto de nuestra protagonista. Bueno, el caso es que Lucy Mirando tiene el plan de criar cerdos gigantes para el consumo de carne, ¿no? Este sería el plan del antagonista. Pero lo que hace es envolverlo con marketing para ocultar el plan. Y lo que le cuenta al mundo es que cría cerdos encantadores para hacer un concurso. Ese sería el, el plan del antagonista. La siguiente pregunta que nos hacemos es ¿quién es el protagonista? Es decir, ¿de quién es la historia? ¿Cuál es su necesidad? Bueno, pues aquí el protagonista es Mija, que es la cuidadora y compañera de Otja, la cerda gigante desde su nacimiento. Y bueno, ya realmente tan solo lo único que quiere es que vuelva a la montaña para seguir criándose juntas continuamos con las preguntas cuál es el compromiso y si es legítimo bueno simplemente mitja es capaz de, con, de perseguir a Ozja, no eh, jugándose la vida primero va a la ciudad y después viaja a nueva york para para conseguir eso que, que retorne a casa o sea realmente es un compromiso bastante grande para una niña que se ha criado ahí en medio de una montaña siguiente cuál es cuál es el objetivo falso y el verdadero bueno, pues el falso, ¿no? Os recuerdo que esta teoría, la de David Siegel, trabaja eh, con los dos objetivos, con las películas de dos objetivos. Bueno, pues el falso sería que Otja va a participar en un concurso. Y nada, mi, eh, mi hija quiere pues, buscar a Otja y traerla otra vez a su casa para que eso, después de que, trabaje, después de que participe en el concurso, esta especie de concurso de cuál es el cerdito que se ha creado mejor, bueno, pues que vuelva a casa. Ese sería el objetivo falso porque ella claro, no conoce el objetivo verdadero, que es que, que sería que lo conoce después, ¿no? Y que realmente es que quiere salvar a Otja del Matadero, porque realmente lo que quieren es matarla y convertirla en carne de consumo, ¿no? Pero eso ya ella al principio no lo sabe. ¿no? Sie siempre esta idea que tiene David Siegel de que el segundo objetivo ¿no? el que es el objetivo verdadero, es mucho más grande que el primero, en el primero simplemente es, bueno, sacamos a la cerdita de, de, de las montañas y la llevamos a un concurso a Nueva York, pero claro, el objetivo segundo, el principal es que realmente la quieren convertir en carne, ¿no? que la quieren matar. Siguiente pregunta, ¿qué tan atrás en el tiempo van las migas de pan? ¿no? Estas, estas pistas del backstory que lo vemos, bueno, pues aquí Aquí realmente son 10 años, que es justo lo que dice David Siegel, que lo dijo en los años 80. ¿no? Parece que incluso hubiera mirado esta estructura. 10 años es el, que, el tiempo que pasa desde que crearon genéticamente a la cerdita y se la entregaron a los granjeros, que es el tiempo en el que Mitja ha estado con ella criándola. La siguiente pregunta es ¿cuál es la inversión en la historia? Que os recuerdo es el momento en el que bueno pasa del primer objetivo al segundo. Bueno, es, aquí es el momento en el que fracasa en el concurso de belleza y comprendemos el destino final de Otja, ¿no? que es el matadero. Y la última pregunta, ¿cómo el acto séptimo mantiene al público adivinando? ¿no? Le te mantiene ahí intrigado en este, bueno, lo que sería ya el tercer acto ¿no? de una estructura normal. Y es que realmente, bueno, pues mi hija y los activistas por los derechos de los animales del Frente de Liberación Animal, que son los que, los que le ayudan, bueno, pues van al matadero a salvar a Otja de su destino fatal. Y una vez contestadas las preguntas, vamos ya directamente a ver los nueve actos aplicados a la película Otja. El acto cero, ¿no? que él tenía por título «Alguien se esfuerza profundamente en la noche», y que, bueno, recuerdo que en algún lugar alrededor del 80% de todos los malos trabajan en su plan durante al menos diez años. Todo esto sucede antes de que comience la película. Lleva tiempo preparar un buen plan y estar listo para ejecutarlo. En eso consiste el, el, el acto número cero Bueno pues en, y, que, y que en muchos conflictos hay un incidente seminal que pone al malo en su camino. Y este incidente en esta película sería la fabricación de Otja genéticamente y su entrega a 26 granjeros del mundo entero, entre ellos el abuelo de hija. El incidente seminal es lo que el protagonista no aprende durante el tiempo que va por el objetivo equivocado y lo aprende en la lección de historia. La lección de historia del antagonista eh, bueno, es el momento donde se, que, donde se responde, responde a la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué es malo el antagonista? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué es tan bueno en eso? ¿Por qué ha comenzado ahora? El caso es que Lucy tiene un plan secreto, ¿no? que es criar a los cerdos gigantes modificados genéticamente para convertirlos en comida. Lo del concurso de belleza de los cerditos cuando crezcan es una tapadera. Ese es el plan maestro de la, de la mega antagonista. Y es por eso por lo que bueno, ha montado todo esto de que cuiden a los cerditos, el concurso de belleza, todo eso es un plan de marketing, pero vamos, el plan maestro, la lección de historia, como lo llama David Siegel, es que realmente quieren quiere matarlos y convertirlos en salchichas. Acto primero, abrir con un plano de localización. Bueno, el David Siegel siempre dice que hay que abrir con un plano de localización, que puede ser una grúa, un helicóptero o algún tipo de toma de afuera hacia adentro. Otra os recuerdo que comienza con el plano de una fábrica gigante en Nueva York en la que el abuelo de la protagonista, ya nos comentan desde ahí, hizo cosas horribles. Y poco a poco bueno vemos que hay mucha gente asistiendo a la presentación y que hay una mujer, eh, Lucy, Lucy Mirando, que baja las escaleras con pasimonias en esta, en esta fábrica vieja. ¿no? Y claro, luego al final de la película entendemos que esa fábrica se convertirá en el gran matadero para los cerdos gigantes. Un matadero que bueno casi parece un campo de concentración porque tiene ahí a todos los cerdos ahí en, 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 con estas vallas de pinchos, en ¿no? una imagen bastante, bastante tétrica. Acto segundo. Sucede algo malo. Este es el comienzo del desarrollo del plan del malo. Cada, ca, casi siempre está en términos del antagonista. Elige la hora y el lugar. Raramente involucra al protagonista. Es solo el primer evento que muestra que queda más por venir. Pero en muchos casos verás que sucede algo malo o misterioso que presagia lo que está por venir, pero no involucra al protagonista. Aquí, bueno, hemos visto como la, la, el inicio en esta fábrica y la transnacional Mirando, en busca de mejorar su imagen, ha desarrollado un programa que dona a campesinos de distintos países pequeños cerditos para que los críen. Toda la presentación en la fábrica es algo extraña, es como exagerada, te das cuenta que pasa algo misterioso ¿no? en, en toda la puesta en escena. Y aquí, como nos cuenta David Siegel, en, este, en esta cosa extraña que pasa, no vemos al protagonista. El protagonista todavía no sabemos quién es él. Vemos eso, que está pasando algo extraño, nos cuentan un poco todo esto, pero todavía no conocemos al protagonista. El acto tercero es conoce al héroe. ¿Quién va a solucionar el problema? Alguien que tiene una necesidad no satisfecha y que simplemente está relacionada con el problema. Algo ha sucedido, algo se debe hacer. El héroe no es la persona adecuada para el trabajo. Este acto tiene una llamada y un rechazo a la llamada. Bueno, pues esto adaptándolo a la película, vemos que uno de estos cerditos, no que llamado Otja, se ha criado en una montaña del de Corea del Sur junto a la joven Mitja, porque bueno, pasamos a 10 años después, no hay un cartel que nos, que nos informa. Y entonces, bueno, Otja y Mitja juntos son bueno felices retozando y viviendo aventuras por las montañas ahí en, en Corea del Sur. Pero, chan, 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 la empresa Mirando decide llevarse a Otja para que participe en un evento en Nueva York donde se le va a presentar como el mejor de su raza. Esta armonía con la, con la que vive nuestra protagonista, con su, con su cerita gigante, bueno, pues se ve, se ve rota. El acto cuarto es el compromiso. El protagonista se compromete fuertemente con el objetivo falso. Este compromiso tiene un costo y no hay vuelta atrás. Hay que encontrar una buena razón por la que el protagonista no pueda volver atrás. Claro, cuando se van a llevar, se llevan al cerdito a Nueva York, mi hija no quiere que se lo lleven, ¿no? Con lo cual se compromete con su regreso y, y viaja de las montañas a la capital, ¿no? allí de Corea, para recuperarlo. Se han llevado al cerdito, cuando ella no estaba mirando, estaba con el abuelo que la entretiene, y cuando vuelve ya no está. Con lo cual, bueno, pues ella decide dejar a esas montañas e irse a la ciudad a buscarlo. Acto quinto el protagonista va por el objeto equivocado. El héroe busca conseguir su objetivo y piensa que es el objetivo correcto. No sabe que hay un objetivo mayor. Mientras tanto, va descubriendo fragmentos de la historia de fondo, ¿no? del backstory, que lo ayudan a aprender lo que realmente está sucediendo. Siempre llega un minuto tarde a cada paso. Veamos que también esto esto se, se aplica bastante bien a la película. Ya en la ciudad, Midja es capaz de jugarse la vida para evitar que embarquen a Otja hacia hacia América al concurso de belleza. De hecho, bueno, hay una persecución en camiones donde ya aparece, vamos, un Lara Croft, ¿no? Se sube encima de un camión. Bueno, o sea, como que realmente se juega la vida para para bueno para, para, para que no se lleven a su a su cerdita. Y ahí es cuando conoce a los activistas por los derechos de animales del Frente de Liberación Animal que se comprometen en ayudar a salvar a Otja. En general, cada nueva pista revela información de más atrás en el tiempo, antes de comenzar la historia. ¿no? Todo este backstory, todo este acto número cero, se va revelando poquito a poco, ¿no? todo este plan del antagonista. Aquí es, lo podemos aplicar en esta película cuando los activistas le desvelan elementos del plan de Lucy y la Transnacional mirando a ella, ¿no? Le dicen que bueno, que van a dejarles el cerdito, pero le van a poner una cámara, porque ellos lo que quieren es denunciar pues todas estas cosas y todos estos planes que tiene, que tiene, que tiene Lucy mirando, ¿no? Que realmente ella, hay un momento además muy, muy curioso en la peli, donde les dice, no, no, yo lo que quiero es que. Yo lo que quiero es que. ...que Otja vuelva a las montañas... ...pero bueno, uno de ellos que hace la traducción... ...les miente a los demás y les dice... ...no, no, si les deja que... que, que bueno, que sigan adelante con este plan... ...para desenmascarar a Mirando... ...el acto sexto es la reversión... Eh, ...dentro de toda esta teoría de Miss ...este es el acto más importante... ...porque es cuando la información más antigua... ...se revela en la lección de historia... ...que cuenta la historia del... del ...incidente seminal... ¿no? ...es el momento donde se acaba el primer objetivo... ...el objetivo falso entendemos cuáles eran los planes reales de, del antagonista a través de la lección de historia y se inicia la búsqueda del objetivo verdadero, el segundo objetivo, que es más grande que el primero. En este momento la mayoría de migas de pan ya deberían haberse recogido. Las migas de pan son estas pistas de esta parte previa de este backstory que van surgiendo a lo largo de la película desvelando un poquito del plan. no y Entonces, bueno, pues de, cada vez va sabiendo el protagonista un poquito más de este plan hasta que hasta que ya se revela el plan entero en la, en la lección de historia. Que eso es lo último que tiene que encajar para que todo tenga sentido y finalmente a, 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 aprendamos la motivación del, del malo, del antagonista. Porque si hay una mente maestra, podría ser revelado o confrontado en esta escena, pero no, de, no derrotado. Él está en la cima de su poder. Está a punto de ejecutar el plan con el que ha estado soñando durante años. Solo una cosa puede detenerlos. Un héroe que sabe lo que realmente está sucediendo para, para variar. En el acto sexto hay que buscar la historia o el flashback del incidente seminal, la parte más antigua de la historia de, fundo, de fondo. Todo se detiene para que el héroe pueda aprender la lección de historia. La lección de Otka eh, sucede en, mitad, en medio de la película. Hay una reunión de ejecutivos en Mirando donde se desvela que el objetivo último del plan de Lucy es convertir a todos los cerdos gigantes en carne para el consumo. Esta lección de historia obviamente en ese momento solamente la aprende el espectador. ¿No? En mitad de la película es cuando el espectador ya entiende cuál es el destino final de, de, de Othar. Y esto nos devuelve al incidente seminal de años, de 10 años antes, cuando crearon genéticamente a Othar y la entregaron al abuelo granjero de Mijan. Bueno, pues ahí tenemos este punto donde se revela esa lección de historia al espectador y más adelante, luego en el, ya en la, con la confirmación en el concurso de belleza, ahí se revela esa lección de historia a la protagonista, lo ¿no? que es cuando a través también de los activistas entienden que el peligro real de, de Otja. El acto séptimo es ir hacia el nuevo objetivo que claro, aquí el nuevo objetivo es claro, ¿no? el camino hacia la nueva meta es lo de menos, ya que esta salida, ¿no? según nos cuenta David Siegel, puede ser eh, algo claro, algo improvisado, da igual. Este acto, de hecho, también muchas veces se llama el regreso, porque el héroe probablemente está comenzando una, en una posición inferior, pero el enemigo ya no tiene su ventaja incorporada. Ahora es una lucha y los dos están igualados. Debe haber una amenaza de muerte real para ambas partes a medida que se desarrolla esta batalla épica para salvar a Otja. Claro, y todo esto surge tras el fallido intento de salvar a Otja en el concurso de belleza de cerditos de, de Nueva York, que de hecho ahí es cuando, no, un poquito retomando lo del, lo del acto anterior, su plan, Dan, o sea, como, como fracasa en su plan Lucy Miranda, mirando es sustituida por su hermana, por su hermana Nancy, que es mucho peor que ella, más cruel y más sanguinaria. Nosotros, después de este fracaso, los activistas han conseguido grabar los experimentos de los cerdos gigantes y denunciar al mundo entero el plan maligno de Mirando, ¿no? Pero claro, el, el cerdito sigue en peligro, ¿no?, la cerdita. Y con la ayuda de los, de los activistas, Mija acude al matadero a salvar a Otja. Y, bueno, como nos comentaba él, eh, normalmente en este momento suele haber eh, eh, un tiktok, un tiktak, un reloj tiktak, o sea, un, un deadline, un momento donde, bueno, pues acelera el tiempo, ¿no?, antes de, del desastre, ¿no?, que aquí, que es? Es que Otja está en el matadero y va camino de que lo sacrifican y lo, y lo conviertan en salchichas. De hecho, llegamos a ver cómo, bueno, a alguno de los cerdos de estos gigantes ya les cortan la cabeza y lo van matando, ¿no? Así hasta que surge el, el pobrecito de Otja. Y al final, ¿no? En lo que sería el climas, Mija consigue salvar a Otja comprándolo gracias al cerdito de oro que hizo su abuelo con los, con los ingresos que había recibido de Mirando durante la crianza de la cerda esto, bueno, aquí no me he hablado de ello, surge al principio, ¿no? Pues cuando se llevará al cerdito a Nueva York, bueno, pues realmente él, ella le dice al abuelo que qué horror, que quiere tal, y él y que y él le reconoce que no pudo comprárselo, que el cerdito era de ellos, que ellos lo cuidaron, pero que no pudo comprárselo, ¿no? Y que con ese dinero hace un cerdito de oro y se lo da a ella. Ella lo mantiene durante toda la película y en este momento, claro, la Nancy Milanda, la, la mala esta, ya al fin y al cabo, lo único que quiere es dinero. Y hay un momento donde le dice, mira, te doy este cerdito de oro a cambio de salvarle la vida. Y ella pues acepta. Ella tiene claro su objetivo y dice, bueno, vale mucho más este, este cerdito de oro que, que ese cerdo, con lo cual le salva la vida. Y al comprarlo, pues mi hija puede sacarlo del horrible matadero y devolverlo a su montaña. El acto octavo es la resolución. Este acto tiene que ser muy corto y, bueno, como nos comenta Sigel, puede haber algunos premios para dar, algunas personas para abrazar y agradecer, algunos sacrificios para llorar, talismanes para, para regresar rituales que realizar y regresar a casa. Pero está bien dejar a la audiencia que quiera más. Pues además de Otja, Mija consigue salvar otro cerdito en el matadero. En una imagen muy bonita, ¿no? donde ya está saliendo el matadero con la cerda y de repente aparecen dos cerdos, ¿no? dos cerdos gigantes que están dentro de la reja, dentro de la valla y que de repente como que empujan a su cerdito como para que salga, no y consigan salvarlo en esta imagen que es de campo de concentración total y se quedan los cerdos como despidiéndolo para que puedan salvar a, a su hijo. ¿no? Y Otja, bueno, pues agarra ese cerdo, se lo mete en la boca y se lo lleva. Y nosotros, bueno, pues vemos cómo la joven vive con los animales, ¿no? con la cerda grande y la, y la pequeña, en las montañas coreanas junto a su abuelo. Esa sería la escena de la resolución muy cortita. Bueno, resumiendo, la estructura de Nueve Actos lo que hace es gestionar el flujo de información en una película, lo que aprende el protagonista y lo que aprende el público para responder a todas las preguntas del por qué que suelen estar relacionadas con el plan del antagonista. Estos nueve actos encajan naturalmente para apoyar una trama de dos objetivos. Entre ellos hay una reversión o inversión que hace pasar el objetivo más débil al más fuerte. Y, bueno, todas estas esencias de esta trama de... De esta teoría de los nueve actos, la verdad es que se cumple muy bien en la en la película Otja, que parece, vamos, que está hecha con con manual, aunque yo no creo que haya estado. no creo que los guionistas hayan pensado en esta estructura, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, es, pasa lo, lo de siempre con las estructuras, ¿no? Como que las personas que las las crean las hacen analizando muchas películas, y luego de repente, pues no, pues analizas otras películas y vemos cómo se cumplen. Pero bueno, el objetivo de todo esto es. Si estáis escribiendo alguna película, ved cómo encaja o no con esta estructura y si eso os da alguna idea para cambiar, para reescribir, para reorganizar alguno de los elementos, para crear alguno nuevo. Y con este consejo finalizamos en el podcast de hoy en el que hemos visto cómo la película Otja cumple la estructura en nueve actos de David Siegel. Muchas gracias a todos los que, como Teresa, hacéis comentarios o valoraciones en iTunes o alguna de, los, de las redes de podcast donde lo escuchéis. Y muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!